0: Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Terrasse. Ihr erfahrt, welche Materialien es gibt und wie ihr lange Freude daran habt. Zu Gast ist heute bei mir der Sperrer Tom. Servus, Tom. Servus. Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung... Bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Weiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Heute sprechen wir über Terrassen. Wann beginne ich denn am besten mit der Planung meiner Terrasse?
1: Mit der Planung sollte man natürlich im Neubaubereich direkt bei der Hausplanung schon mitbeginnen. Mhm. Dass man das Haus auch schon entsprechend dafür vorbereitet mit äh, Terrassentüren, mit äh, Ausrichtung der Terrasse, also wirklich am besten vom Start weg äh, die Terrasse mit einplanen. Gleich
0: im Hausbau angeschlossen. Genau. Und in welche Himmelsrichtung würdest du denn die Terrasse am besten planen? Gibt es da am besten überhaupt?
1: Am Westen grundsätzlich gibt es eigentlich nicht. In der Regel wird es so Richtung Süden, Südwesten ausgerichtet, wo man halt die meiste Sonne auf der Terrasse erwischt, aber man kann es ja genauso auf die Ostseite bauen. Ähm, wo die Sonne aufgeht, kann man eine wunderschöne Frühstücksterrasse draus machen. Mhm. Oftmals hat man ja gar nicht die Möglichkeit oder die Auswahl durch die Bebauung oder Umgebung. Also möglich ist bei jeder Seite oder manche sind ja gar nicht so die großen Sonnenanbieter und haben es gerne ein bisschen schattiger und wollen jetzt bei 40 gerade in der Sonne brüten. Also wie gesagt, da ist eigentlich alles möglich. Ja.
0: Jede Himmelsausrichtung hat einfach auch seine Vor- und Nachteile.
1: Genau, also man kann wirklich aus jeder Seite was machen und jede Seite hat da seinen Charme.
0: Und wie groß sollte denn eine Terrasse, sagen wir mal, mindestens sein?
1: Mindestens, es kommt einmal ein bisschen auf die Beanspruchung oder die Nutzung der Terrasse an. Wenn man jetzt wirklich nur eine kleine Terrasse oder so eine Frühstücksterrasse, wie vorher schon gesagt, machen will, da reichen dann oft schon so fünf, sechs Quadratmeter. Wenn man dann wirklich, ja, was weiß ich, einen Tisch mit sechs Stühlen draufstellen will, sollte man schon so mit mindestens 15 Quadratmeter planen. Mhm. Wenn man dann vielleicht noch, was weiß ich, zwei Garten liegen äh, mit einplant oder eine kleine <lacht> Lounge-Ecke, ja, da kommt man schon dann so Richtung äh, 30 Quadratmeter aufwärts. Aber, ja ist nach oben keine Grenze gesetzt. Wenn
0: dann noch die Outdoor-Küche mit drauf soll,
1: wenn die auch noch mit drauf soll und der Whirlpool und keine die Ahnung was dann. Genau, dann braucht man schon so 60, 70 Quadratmeter.
0: Also wenn man die Möglichkeit hat, ruhig eher ein bisschen großzügiger planen, oder? Ich glaube, man unterschätzt immer, wie viel Platz man denn doch braucht, wenn man ein paar schöne Gartenmöbel hat, eben jetzt nicht nur den kleinen Klappstuhl, sondern wirklich schöne, weiß ich nicht, Holzmöbel zum Beispiel, noch die Blumentöpfe.
1: Also der Platz auf der Terrasse wird schnell zu klein oder bei manchen steht dann vielleicht auch noch der Wäscheständer mit draußen im ja. Sommer, was sie auch super dafür anbietet. Man kommt ins Trockene raus oder vor den Kindern steht dann vielleicht noch <lacht> irgendwas rum oder <lacht> das, das der Sandkasten, das Spielzeug. Ja, also wenn es der Platz hergibt, das muss natürlich immer zum Gesamtbild passen, auch zum Garten. Weil wenn ich jetzt 100 Quadratmeter Garten habe und dann davor 80 Quadratmeter Terrasse, ja, schaut dann vielleicht da etwas komisch aus.
0: <lacht> genau, <lacht> also die Proportionen
1: also, sollten schon einigermaßen stimmen.
0: Zur Größe des Gartens und natürlich sicher auch zur Anzahl der Familienmitglieder. Also wenn man jetzt wie meine Schwägerin mit fünf Kindern braucht man einfach schon, gleich mal ein bisschen mehr Platz.
1: Genau, und wenn man vielleicht nur zu zweit ist oder es gibt ja verschiedene Gärten, also ist ja nicht bloß immer ebenerdig, vielleicht eine Dachterrasse oder Balkon, da hat man halt oftmals nicht mehr Platz und ja. da kann man aber das Beste aus so einer Dachterrasse dann rausholen. Ja, ja
0: super. Jetzt kommen wir mal zu den Materialien. Was gibt es denn da alles?
1: Zu den Materialien, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viel. Wie man schon immer kennt, so die klassische Holzterrasse, mhm. die natürlich immer ein bisschen... Ja, Pflegeintensiver ist, ähm, dann gibt es, wenn man es ähnlich wie es Holz will, aber ein bisschen pflegeleichter, sind die WPC-Dielen.
0: Was heißt WPC nochmal?
1: Der englische Begriff ist uh, Wood Plastic Composite, ja auf gut Deutsch gesagt, Holz Kunststoffgemisch. Mhm. Das sind dann Holzspäne, bei ja, vielen Produkten so 20 bis 30 Prozent Holzanteil. Und der Rest ist dann der Kunststoffanteil. Ja, ist einfach pflegeleichter als eine Holzterrasse, hat aber dann natürlich auf der anderen Seite nicht den natürlichen Charme vor Holzterrasse, hat Vor- und Nachteile. Und dann gibt es auch noch BPC, ist im Prinzip das Gleiche wie WPC, nur mit Bambus.
0: Und bei den Holzterrassen, gibt es da auch nochmal größere Unterschiede, also jetzt zwischen den heimischen Hölzern oder zum Beispiel tropische Harthölzer? Sind die langlebiger vielleicht?
1: Da gibt es sehr große Unterschiede sogar, also auch unter den heimischen Hölzern, da geht es los, das ist also so der Preiseinstieg, die Douglasie, die ist halt nicht sehr langlebig, auch wenn man es zwar gut verbaut und pflegt, hält halt einfach nicht so lang, weil es relativ weich ist. Mhm. Dann so eine Lärchenterrasse, die hält dann schon mal ein bisschen länger. So ein tropisches Hartholz ist natürlich noch langlebiger, was mittlerweile auch ein großer Trend ist, sind thermisch modifizierte Hölzer, kann man dann auch aus heimischen Hölzer machen, also wie aus einem Kiefer zum Beispiel oder Fichte. Die werden dann nur thermisch behandelt und durch das erhalten sie eine längere Lebensdauer.
0: Und wenn wir jetzt von der Lebensdauer sprechen, mit wie vielen Jahren kann ich denn da so rechnen, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Douglasien eine Terrasse habe?
1: Bei Douglasie hat man so nach zehn Jahren schon die ersten Alterserscheinungen, also dass es an manchen Stellen morsch wird. Mhm. Also das geht schon bei zehn Jahren los. Wenn man zwar so Tropenholz hat oder ein thermisch modifiziertes Holz, wenn es sehr gut verbaut wurde mit der richtigen Unterkonstruktion und das Wichtigste bei Holzterrasse ist immer die Unterlüftung, mhm. dann kann die schon mal so 20 bis 25 Jahre halten. Oh ja, Ach, genau. immerhin.
0: Was gibt es denn noch für Materialien?
1: Weitere Materialien ist so der Klassiker, die Natursteinterrasse. Was man oft sieht, ist aus Naturstein eben aus Granit, aber. Natursteine gibt es auch ohne Ende aus Quarziten, aus Basalt. Also wer es natürlich will, kommt mit der Natursteinterrasse sehr gut davon. Schön, würde ähm, mir auch gut gefallen. Naturstein ist immer, immer was Schönes, was natürlich ist, mhm. natürlich gewachsen. Und ähm, eben auch
0: relativ pflegeleicht.
1: Kommt drauf an. Also nicht alle Natursteine, aber in der Regel, ja, ein bisschen pflegen muss man jede Terrasse. Da kommt man nie ganz drum rum. Aber mit dem Naturstein hat man weniger Pflege als mit der Holzterrasse jetzt zum Beispiel. Ganz klar. Genau, dann die klassische Betonplatte ist auch sehr beliebt auf der Terrasse. Gibt es einen verschiedene Varianten mit Beschichtung drauf, also mit der Imprägnierung, dass man die Flecken nicht so sehr sieht oder leichter wegmachen lassen. Der absolute Trend äh, seit ein paar Jahren ist die Keramik. Ach, das ist im toll. Prinzip eine Fliese nur für den Außenbereich. Mhm. Und die ist natürlich, wie man es von der Fliese kennt, sehr pflegeleicht.
0: Toll. Im ersten Moment würde ich jetzt denken, ist vielleicht ein bisschen rutschig so eine Fliese, wenn es geregnet hat?
1: Ja, das meint man oft. Also manche haben ja wie so eine leichte Glanzoptik. Ist aber nicht der Fall. Also es gibt verschiedene Richtlinien oder Rutschhemmklassen und unsere Platten erfüllen das. Da gibt es so die Rutschhemmklasse R11 für den Außenbereich. <lacht> Typisch Deutschland. <lacht> Hat man jetzt also für einen für öffentlichen Bereich ist es wichtig. Was ja. man auf der eigenen Terrasse macht, ist zwar nicht so wichtig, aber, aber in der Rutschen Regel erfüllen Aber ausrutschen möchte das man ja auch nicht. Ne, will man auch nicht. Also keine Sorge, auch bei Regen ähm, kann man... Ohne größere Probleme auf die Terrasse rausgehen.
0: Super. Und von den Kosten ist das vermutlich jetzt auch sehr unterschiedlich.
1: Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Keramik ja, ist in der Anschaffung. Vielleicht im ersten Moment ein Stück weit teurer als eine Betonterrasse oder Betonplatten. Keramik durch die geringe Stärke, die ist nur zwei cm stark, mhm. muss man sie auf Drainagemörtel verlegen. Also die ganze Verarbeitung ist dadurch etwas aufwendiger und teurer. Holzterrasse. Ist je auch nach ganz, Holz je, wahrscheinlich. Je nach Holzart. Ja, also so eine Douglasie, die kriegt man dann schon relativ günstig.
0: Wenn ich jetzt ein Teakholz haben möchte schon eine andere Nummer. Das
1: ist dann schon eine andere Nummer, ja. Also da kommt man dann an einer Naturstein- oder Betonterrasse nicht hin. Mm -hmm. mit so eine Das ist dann schon sehr teuer, aber so ist wirklich für jeden Geldbeutel was dabei und ja, findet man immer eine vernünftige Lösung.
0: Toll. Und es muss ja auch zum Rest passen, also sowohl zum Haus als auch bei der ganzen Gartenplanung. Wenn ich jetzt eher den bayerischen, ein bisschen rustikalen Garten habe mit dem Staketenzaun, dann nehme ich vermutlich die Holzterrasse, wenn es jetzt mediterran schick sein soll. Eben vielleicht Keramik oder Naturstein. Mhm. dass es eben alles ein bisschen harmoniert.
1: Genau, es sollte immer zum Gesamtbild vom Haus oder vom Garten passen und nicht zu viele Materialien im Garten mischen. Da bin ich einmal Freund davor. Ja. Oder dass man die Stilrichtungen im Garten mischt, dass man wirklich den einen Stil durchzieht. Weil das schaut dann auch oft komisch aus, wenn man dann ja auf der Terrasse hat man es sehr modern. Im Beetbereich hat man es dann sehr ländlich oder rustikal. Das also, passt
0: dann auch nicht zusammen. Nee, das
1: passt dann. Sticht sie dann oft ein bisschen von dem her da in der Planung auch schon ein bisschen darauf achten, dass man einen Stil durchzieht. Ja, ja super.
0: Und ähm, der Unterbau der Terrasse, der ist ja auch nicht ganz unerheblich. Kann ich da sagen, ach, das kann ich jetzt mal ganz leicht selber machen oder... Ist es doch eher eine Sache für einen Profi?
1: Also der Unterbau oder der Untergrund ist eigentlich wirklich mit das Wichtigste von der Terrasse, weil das ist das Fundament von dem Ganzen. Da wird auch oftmals gespart. Das sieht man dann, wenn es regnet und dann stehen die Pfützen auf der Terrasse. Oh, blöd. Genau. <lacht> Gerade im Winter kann es wirklich gefährlich werden, wenn man dann eine Pfütze drauf hat und es gefriert. Ähm, oh, oh. Dann wird es rutschig. Von dem her, Untergrund ist wirklich sehr, sehr wichtig. Man kann es selber machen, aber man soll es dann wirklich durch Anleitungen an mit der richtigen Maschine machen, also mit der Rüttelplatte oder am Stampfer mhm. ähm, und in der richtigen Schichtstärke einbauen. Aber ja, wenn man so ein paar grundlegende Dinge beachtet, kann man es selber machen, ja.
0: Aber besser zumindest sich vorher gut zu informieren, wirklich vom Profi, wie man es anlegt, genau, dass es eben auch Plan ist und sicher und stabil.
1: Genau, also da vielleicht mal kurz mit einem Profi in Verbindung setzen, in welcher Schichtstärke, welches Material, vielleicht hat die Maschine dann ausleihen und dann kann man es selber machen. Wenn es dann ins Feintuning geht, sollte man doch dann in den meisten Fällen den Profi ranlassen.
0: Was für Schichten gibt es denn alles bei diesem Unterbau? Also ich habe auch mal was von Unkrautvlies gehört, den Alustangen fürs Gerüst. Kannst du uns das nochmal genauer erklären?
1: Im Prinzip geht es ja ganz unten mit der Erde oder mit dem Oberboden los. Dann kann man schon mal eine Schicht Vlies drauflegen. Unkrautvlies, dass von unten schon mal gar kein Unkraut durchwächst. Mhm, Dann kommt in der Regel die Kiesschicht, also die Tragschicht. Das wird aus so, einem, ja, aus so einer Schotterschicht äh, verarbeitet, bei der Terrasse in der Regel so 30 cm stark. Mhm. Die wird ordentlich verdichtet und das ist dann wirklich so der, ja, das Fundament von dem Ganzen. Dann, je nach Belagsfläche, kommt dann die Bettungsschicht. Also bei Holzterrassen oder WPC-Terrassen kommen dann diese Alustangen oder <lacht> <lacht> ähm, Offiziell heißt es Alu-Unterkonstruktion. Oh, das kommt okay. dann damit drauf. Genau. Bei der Keramikplatte wird Drainagemörtel unten mit eingebracht und mit einer festen Bettung gebaut. Und so eine Natursteinplatte oder Betonplatte, die wird dann oft in so eine Splittschicht mhm. draufgelegt, genau, und verfugt dann.
0: Da nimmt man nochmal so eine spezielle Splitschicht, dass der Naturstein nicht ausblüht, oder?
1: Ja, genau. Also wichtiger Punkt beim Naturstein, gerade beim Granit, es gibt verschiedene Splittarten. Manche sind sehr eisen- oder kalkhaltig. Die sollte man beim Naturstein nicht verwenden. Also am besten auch bei Betonplatten oder Keramikplatten nicht. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen oder wir haben ja schon Anrufe <lacht> bei uns im Vertrieb gehabt. Ja, auf meinen Granitplatten sind Rostflecken.
0: Oh, verdammt.
1: Und ja, da denkt man im ersten Moment mal noch nicht um den Unterbauer und dann hebt man die Platte weg. Und das kommt und dann ist eben unten von unten, wie, ne? Wie ein Rostnest, genau. Ah. Und das Problem entsteht durch rosthaltigen Split. Mhm. Also am besten, man nimmt einen Granitsplit oder Basaltsplitt, also einen hartgestein natursteinsplit mhm. und dann hat man da gar keine Probleme. Toll,
0: weil das möchte man ja nicht. Man hat diese tollen, schönen Natursteine und dann verändern die sich plötzlich und kriegen Flecken und dann genau. ist man ganz unglücklich. Man schrubbt von oben, aber das Problem liegt eben drunter. Genau. Das ist gleich unser nächster Punkt. Die Pflege gestaltet sich sicher auch sehr unterschiedlich nach Holz oder Keramik oder Naturstein. Was gibt es da für Hinweise von dir?
1: Also Pflege braucht jede Terrasse <lacht> oder jedes Material. Also ganz ohne Pflege... Kommt man leider nie aus. Auch eine Keramikterrasse braucht ab und zu mehr Pflege. Aber bei Weiben nicht so viel wie jetzt zum Beispiel eine Holzterrasse. Die sollte man dann doch alle paar Jahre vielleicht mal ein bisschen abschleifen... Und äh, neu einölen, so bleibt es halt auch langlebiger.
0: Mhm. Kann ich sie damit dann auch länger als 10, 20 Jahre noch haben?
1: Ja, man kann zumindest nur ein paar Jahre dranhängen, ja. Also durch die richtige Pflege, durch das Ölen, kann man das Ganze schon ein bisschen nach hinten rauszögern, ja. Bei Natursteinterrasse sollte man beachten, wenn man jetzt außenrum Gehölze oder irgendwas hat, dass die Blätter nicht zu lang drauf liegen bleiben. Mhm. Da man dann oft die schönen bräunlichen Abdrücke von den Blättern noch auf die Platten. Ach. Ja, muss jetzt nicht sein, also mal die Terrasse runterkehren vom Laub oder was jetzt halt so aus der Umgebung anfällt das schadet auch schon mal nicht da
0: Super dieses WPC oder BPC ist wahrscheinlich am pflegeleichtesten
1: Das ist sehr pflegeleicht ja, ja also gerade im Vergleich zur Holzterrasse also das muss ich jetzt nicht abschleifen nicht einölen also man legt die BPC Dielen drauf und hat eigentlich ja, keinen großartigen Pflegeaufwand also man sollte einmal klar das Material oder die Blätter die so drauf liegen sollte man einmal runterkehren oder regelmäßig, weil es sonst also Flecken oder Ränder gibt, aber im Vergleich zur Holzterrasse viel pflegeleichter. Mhm.
0: Und wenn jemand sagt, ach, ich bin gar nicht so der Terrassenfan, ich möchte es so ganz natürlich haben, gibt es da auch eine Möglichkeit, vielleicht mit Kies oder Rindenmulch einfach seine Terrasse in Anführungszeichen zu gestalten?
1: Also im Prinzip kann man aus jedem Material seine Terrasse machen. Also da <lacht> ich glaube, die Terrasse ist nicht so genau definiert, was da drauf darf. Also auch aus Rindenmulch möglich. Kiesterrassen oder mit so einem schönen Zierkies kann man es genauso machen. Wird dann oft gerade in so einer Grillecke, wo ein Feuerkorb in der Mitte steht. Mhm. Da bietet sie Kies an. Also ist grundsätzlich auf jeden Fall möglich.
0: Wunderbar. Wenn ich dann meine schöne Terrasse habe, brauche ich ja eventuell noch Wind oder Sichtschutz. Was habe ich da an Möglichkeiten?
1: Sichtschutz, klar, durch die Enge der Grundstücke ist das wichtigste Thema. Man will ja seine Privatsphäre auf der Terrasse haben, will genau. man jetzt, äh, ja, <lacht> wie wenn auf man Präsentier sich schon hört, <lacht> sich nicht unbedingt sehen. <lacht> <lacht> genau, also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, auch im WPC- oder BPC-Bereich gibt schöne Sichtschutzvarianten aus ja, holz Zäune, gibt es auch wunderbare aus so Rhombusleisten. Schön. Gabionen.
0: Die sind jetzt auch recht beliebt, oder? Sieht man immer öfter?
1: Die Gabionen sind äh, sehr beliebt, ja. Vielleicht erklärst
0: ähm, du dem einen oder anderen noch schnell, was das ist, der es nicht weiß?
1: Genau, so also Gabionenzaun, vielleicht kennst du ein einen oder andere aus dem Garten oder auch neben der Autobahn. Das ist im Endeffekt wie ein Gitterkorb. Und in den Gitterkorb werden dann Steine eingefüllt. Also man baut quasi aus dem Gitter das Gerüst und die Steine werden dann aufgefüllt, dass das blickdicht ist. Und damit die Steine halt nicht irgendwo hinrollen oder hinpurzeln, braucht man halt das Gitter als Gerüst. Mhm. Wird sehr oft im Sichtschutzbereich dann verwendet.
0: Mhm. Und wenn ich es jetzt so ein bisschen luftiger haben will, den Sichtschutz, vielleicht auch einfach nur ein kleines Holzspalier, wo ich dann was ranken lasse.
1: Ist auch möglich, was man auch machen kann: Granitsäulen setzen, dazwischen Drähte spannen und mhm. das als Rankhilfe verwenden, wird auch oft hergenommen. Da hat man dann den Nachteil, wenn es im Winter, wenn die Blätter abfallen, ist halt der Sichtschutz nicht <lacht> Sichtschutz mehr so weg. gegeben, aber im Winter sitzt man in der Regel auch weniger auf der Terrasse als im Sommer. Also, ja, wenn man es eher natürlicher, luftiger will, ist das auch eine super Alternative, ja.
0: Mhm. Und das gilt dann eben gleichzeitig auch als Windschutz, wenn ich jetzt, je nachdem, wie meine Terrasse ausgerichtet ist, kann das ja auch unglaublich was bringen, wenn es ein bisschen windig ist, wenn ich geschützter sitze, ne?
1: Ja, wenn der Wind irgendwo recht durchzieht, wenn man gerade an irgendeinem, ja, im Feldbereich oder irgendwo sitzt oder an so einer Schneise, ist natürlich unangenehm, wenn man auf der Terrasse sitzt und es zieht in einer ein durch. Ein, ja, das ist natürlich unangenehm, ja.
0: Genau, gleichzeitig möchte man es ja irgendwie den Blick auch nicht verbaut haben. Also da eine gute Zwischenlösung zu finden ne? zwischen Wind- und Sichtschutz und gleichzeitig eben trotzdem den schönen Blick nicht zu verlieren.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja. Das ist teilweise dann eine Gratwanderung und vielleicht muss man dann einmal den ein oder anderen Kompromiss eingehen. Genau. Und ja, manchmal Gibt es nicht die optimale Lösung, muss man halt einfach schauen, was man das Beste aus der Situation rausholt. Und, ja. und wo
0: die eigene Priorität liegt, ob mir jetzt der Blick wichtiger ist oder geschützt zu sitzen. Genau. Und wie steht es denn mit dem Sonnenschutz? Was habe ich denn da alles an Möglichkeiten?
1: Beim Sonnenschutz ist halt so der Klassiker, der, der Sonnenschirm ist halt auch das Flexibelste, das muss man einfach so sagen. Wenn er mir an der Stelle jetzt nicht passt, dann stelle ihn halt um. Mhm. Was es auch schon lange Zeit gibt, ist die Markise. Hat sie auch bewährt. wenn es nicht braucht, fahre es ein, habt die Sonne, wenn es mir zu sonnig ist im Sommer, Nachmittag um 2 bei 40 Grad, brauchen wir es vielleicht mal ein bisschen schattiger, ja. Fährt man die Markise aus. Also ist auch eine super Alternative. Mhm. Sonnensegel ist auch... Ist glaube ich, äh,
0: auch beliebter als Markise fast, oder? Ist irgendwie ein ja, die Markise, die, die
1: hat irgendwie so die letzten Jahre einen altmodischen Ruf. Ich finde es aber nach wie vor eine super Alternative. Ja. Gibt es ja mittlerweile auch einen ganz schönen Optiken, aber Sonnensegel, man ist mit dem Sonnensegel auch ein bisschen flexibler, weil es nur an einzelnen Punkten festgemacht wird und man kann es dann einfach mal abhängen und an einer anderen Stelle aufhängen oder zur halt so eine, wirklich eine komplette Terrassenüberdachung mit integrierter Markise. Das ist natürlich auch ein super Lösungsansatz.
0: Ja, ich habe gehört, dass auch die Veranda immer beliebter wird. Also wie in Amerika, dass es einfach komplett überdacht ist von Anfang an und immer.
1: Ja, das kommt immer mehr, dass man wie so einen kleinen Wintergarten oder nur einen, einen zusätzlichen Raum im Garten schafft. Mit der Überdachung kann man sich dann einmal raussetzen, wenn es regnet, was auch total angenehm ist, wenn oben das Wasser drauf plätschert und man sitzt drunter mit einem Glas Wein. Also ja, das, hat, das hat
0: <lacht> Wobei man das ja unter der Markise auch gut kann, wie ich weiß. Meine Eltern haben eine, typisch 70er-Jahre. Und da saßen wir schon oft an warmen Sommerabenden, wenn es anfing zu regnen, wurde die Markise rausgekurbelt. Wunderbar.
1: Genau, also das ist halt dann der große Vorteil, weil man kann es halt wirklich auch bei Regen nutzen. Ja.
0: Im Gegensatz zu einer, wie ich ja finde, sehr romantischen Pergola, wo ich dann irgendwas ranken und wachsen lasse. Gut, es kann auch einen kleinen Regenschutz bieten im Sommer, je nachdem wie dicht es ist, ist aber eben auch eine schöne Alternative, finde ich.
1: Das ist eine sehr schöne Alternative. Das kommt ja jetzt wieder ganz auf den Stil oder auf die Stilrichtung an. Wenn es so ein bisschen ländlicher, rustikaler haben wir, da ist so eine Pergola. Ja, wunderschön, wenn man es bewachsen lässt.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn der Blauregen dann genau. da runterhängt oder die ist schaut,
1: oh. schaut sehr schön aus, aber manche wollen wiederum genau das nicht, weil dann sind vielleicht die Blätter auf dem Tisch. Und oh, ja, da. ja, das ist also je nach Wunsch. Ich ähm, bin auch absolut ein absoluter Fan von so einer schönen bewachsenen Pergola.
0: Was für ein Terrassentyp bist du?
1: Was für ein Terrassentyp? Ich bin eher so der ländliche, rustikale Typ. Also eine schöne Holzterrasse, bin ich absolut Fan davor. Gerade im Sommer habe ich, oder stellt man es halt oftmals auch fest, mhm. dass es ja nicht ganz so aufheizt wie Stein oder Plattenterrasse. Aber es gibt da wunderschöne Keramik, Beton, Natursteinplatten. Aber ich bin schon so der Typ Holzterrasse, ja.
0: Herrlich. Also wo man eben auch gerne barfuß drüber läuft.
1: Genau, genau. Wenn sie also, gut
0: gepflegt ist und nicht schon die Spreißel kommen. <lacht>
1: <lacht> ja, deswegen hat er die ja ein bisschen abgenommen oder viel reißen es dann runter, weil man jetzt hier dann keinen Schiefer oder irgendwas im Sommer einziehen will, wenn man mal. Barfuß drüber läuft, ja, das kann halt immer mal passieren bei Holsterrasse, dessen muss man sich bewusst sein. Das heißt,
0: vielleicht probiere ich es einfach vorher in der BayWa aus und laufe mal barfuß drüber, fasse es an, geh da in die Ausstellung.
1: Das wäre auf jeden Fall empfehlenswert, dass man sich die Sachen dann einmal wirklich live anschaut und nicht aus dem Katalog oder aus dem Internet bestellt, weil live schaut das alles immer ganz, ganz anders aus. Und auch die Haptik, dass man wirklich mal das in der Ausstellung so die unterschiedlichen Materialien einfach einmal am Boden hinlegt, man mit der Hand leicht drüber fährt oder dann mal barfuß drüber geht. Am besten auch mal im Sommer bei 40 Grad, dass man sich die Unterschiede mal anschaut, weil sonst ärgert man sich im Nachgang, wenn man sich dann eine dunkelgraue oder schwarze Platte auf die Terrasse legt und man kann es im Sommer nicht nutzen, oh, weil es zu heiß wird. <lacht> also am besten wirklich mal in eine Ausstellung fahren, die Unterschiede, Live anschauen, abtasten, also keine nicht zurückhalten, <lacht> darf <lacht> man alles anfassen.
0: Das klingt sehr gut. Kommen wir langsam zum Ende. Hast du noch einen Tipp zum Abschluss, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben kannst für ihre Terrassenplanung?
1: Also bei der Terrassenplanung auch nicht nur auf das Belagsmaterial achten auch um das Drumherum vielleicht eine schöne Beleuchtung noch mit integrieren oder auch bei den Pflanzen schon ein bisschen weiterdenken, dass man sich dann nicht, was weiß ich, den Mammutbaum neben die Terrasse pflanzt und die ganze Terrasse ist dann irgendwann schattig und voller Laub. Oder
0: den Kirschbaum neben die Naturstein-Terrasse und dann hat man die ganzen Kirschflecken drauf.
1: Genau, man kann sie zwar dann im Sommer die Kirschen direkt von der Terrasse pflücken, aber <lacht> also das vielleicht auch bei der Garten- oder bei der Terrassenplanung dann schon mal mit beachten. Ja.
0: Super. Vielen Dank, Tom. Es hat mir großen Spaß gemacht und bis bald hoffentlich.
1: Dankeschön. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat und euch inspiriert hat, könnt ihr gerne unseren Podcast abonnieren. Freunden und Kollegen davon erzählen, die vielleicht gerade selber bauen. Und wir freuen uns immer über ein Like. Wenn ihr Fragen habt, gerne an podcast baiva baustoffede Ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, Facebook und Instagram. Alle Links und Infos gibt's in den Show Notes. Dort findet ihr auch den aktuellen Gartenkatalog sowie den Link zur nächstgelegenen Ausstellung von baiva Baustoffe. Vielen Dank, Servus und bis bald!